0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Nesse Dia das Crianças, os golfinhos vieram se juntar a nós para escutar uma cantoria muito especial. Aliás, vocês sabiam que os golfinhos emitem diferentes tipos de som? Há subios, que são bem melódicos, os sons pulsados, que são um pouco mais complicados, um tanto quanto complexos, e os cliques, que são usados na e-colocação. Ah, e também não podemos esquecer das baleias jubartes, que são as famosas cantoras dos oceanos. Gente, super legal, né? No nosso site, inclusive, a gente tem algumas gravações dos golfinhos e das baleias que vocês podem escutar. Então, nosso podcast de hoje será todo cantado. E como quem canta seus males espanta, nossa convidada hoje é uma música, cantora, produtora, a Glorinha. Seja muito bem-vinda, Glorinha. Oi, minha linda,
1: tudo bem? Tudo bem com todo mundo que está nos ouvindo agora? Que delícia de momento, hein? Cantar pela natureza, pelas águas, maravilhoso.
0: Exatamente, por isso que a gente também chamou todos os golfinhos de Noronha, porque para eles também é muito importante saber... Que a gente aqui fora da água está se preocupando com o oceano e com os mares. Então, Glorinha, todas as pessoas nessa vida têm uma história sempre bonita. Qual que é a tua e do Renato? Se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
1: Tá bom. Glorinha e Renato são uma dupla de músicos, produtores musicais, multi-instrumentistas, compositores, escritores. Olha só como a gente é sapeca na vida né e aprendemos a criar todo o nosso conteúdo então nós fazemos músicas produzimos as nossas músicas e somos aqueles que distribuem as músicas também assim como os livros todos voltados para algum propósito que seja relevante que seja importante então, nas nossas músicas, você vai encontrar diversos assuntos, e dentre eles está aí a natureza, o meio ambiente, o respeito, a diversidade, a inclusão social. E essa inclusão ela passa por todos os lugares. Ela passa pela vida na terra, pela vida nas águas, pela vida no ar. Ela passa pelas pessoas, pelos relacionamentos individuais e coletivos. Eu e Renato nos conhecemos na faculdade, na Santa Úrsula, eu cursando Psicologia e ele Ciências Biológicas. E a música estava lá. E foi a música que nos uniu. Assim nasceu essa dupla que canta para crianças, adultos, adolescentes. A gente não determina uma faixa etária para o nosso trabalho. A gente tem música para todas essas tribos. Para todo mundo.
0: Nossa, que lindo, Glorinha. Realmente... O nosso planeta Terra, que a gente chama de planeta Terra, mas também é planeta água, né? É. A gente tem inspiração em todo canto desse mundo, né? seja de dentro e fora da água, porque nós temos recursos naturais belíssimos e nós, seres humanos, somos os guardiões né? de todos esses recursos naturais. E, obviamente, então, que hoje, que é um podcast muito cantado, eu queria saber... Qual é a música aí que a gente vai começar a cantar para a criançada e todos os nossos ouvintes né, nos acompanharem? Qual que vai ser a escolhida para estrear, então?
1: A minha paixão pelos golfinhos já está evidente, né? Já sabe que eu tenho uma música para golfinhos. Foi uma das primeiras músicas que eu fiz. Estudei muito o comportamento dos golfinhos na faculdade de psicologia, porque a gente estuda muito o comportamento dos animais em termos gerais. Então, hoje eu vou trazer golfinho para vocês ouvirem homenagem a Fernando de Noronha, um lugar maravilhoso que eu quero conhecer e a todos esses Nossa! seres, esses Eita! seres fantásticos, tão importantes para o nosso planeta, tão importantes para a vida, nossos mestres dos mares.
0: Que eu fico imaginando depois essa música a gente cantando e dançando com as crianças. Linda. Não né? só de Noronha, Lindo. né? Porque golfinho não tem só em Noronha, né, Glorinha? Golfinho Isso. tem na costa brasileira toda, inclusive. Diferentes espécies, né? Lá em Noronha a gente tem o golfinho rotador, Sim. que é um golfinho oceânico, mas na costa brasileira tem outras espécies, tipo boto cinza, né? Então tem as toninhas. Boca de e, garrafa? E aí, é... Sim, o nariz de garrafa. Nariz de garrafa. Exatamente. E, e já que a gente está falando do go, dos golfinhos, eu até falei na apresentação aqui que eles também se comunicam né, através do som, é, e eles têm esses três tipos de som, né que são os assobios, só para que a garotada, que nossos ouvintes saibam, quando eles assobiam, né, que são esses sons mais melódicos, é, esses sons permitem que os golfinhos mantenham-se mais próximos das suas mães. Olha só que legal. E eles também são importantes para coordenar estratégias de caça. Então, não é à toa. O, o, o som que a gente escuta quando a gente está embaixo d'água dos golfinhos tem um significado para eles. né? E os sons pulsados, que são aqueles que eu falei que são mais complexos, eles são é, usados para evitar as agressões físicas em condições de quando eles estão muito excitados, né? quando estão competindo por, pelo mesmo alimento. É. é bem interessante isso, né? Sim. Que na, natureza nunca nada é à toa, né? Não. Sempre tem um, um significado, uma razão daquilo existir. E todos esses anos, né, a gente estudando aí a acústica dos golfinhos, né? a bioacústica a gente acabou percebendo, gravando esses sons e fazendo esses estudos embaixo d'água e vendo o comportamento deles. E, por último, os cliques, né? que, que são esses que a gente mais escuta quando eles estão fazendo ecolocação, né? que é como um radar né? para os golfinhos. Então, aqui só para esse parênteses para o pessoal saber que os sons dos golfinhos, como os nossos sons, que você cantou uma música com significado, os sons deles também têm significados, né? Então é isso, amei! Na faculdade, a gente
1: mergulhava muito no, no comportamento e na interatividade familiar. É, lendo algumas coisas, soubemos que eles, inclusive, o som é como se fosse identificador, né? Como se eles tivessem um som para cada um, eles se identificam, como se fosse, entre aspas, um nome. Né? Eles são chamados por aquele som e eles identificam quem é daquele som. E o sonar que eles têm, que fica bem, acredito que bem na frente né? da, Sim, da, da o
0: melão, é, é, melão né?
1: Faça... E eles conseguem Isso. perceber presenças, vibrações, Sim. vibrações é. diversas, né? de, de, tanto de presença animal como de presença humana. Sim. Eles têm uma percepção incrível, e um cérebro que eu posso dizer que ele é, eu, eu digo mesmo, eu acho que é mais completo do que o cérebro humano, sabe?
0: Ele está mais evoluído que a gente. é Eu tipo... também
1: sinto isso, pelo que eu estudei, eles estão muito bem lá, sabe? São realmente muito especiais, muito lindos.
0: Inclusive tem golfinho, é, que por exemplo, o golfinho do, do rio do, dos Ganges, né na Índia, que o rio Ganges é muito escuro, e aí eles quase não conseguem enxergar nada. Então, por, pela ecolocação, sim. né, eles conseguem sentir exatamente os cardumes aqui distância, se tem uma pedra, se tem um barco para eles desviarem ou ir atrás se for um alimento, sim. Então, a, a natureza sempre trabalha dessa forma, né? Quando um sentido, por alguma razão, fica limitado, Outro sentido fica mais aguçado. Exato, exato. É. E golfinhos sempre livres, né? Nunca
1: aprisionados, sempre livres nos mares. E eu faço sempre Sim. uma conversa com as pessoas. Evitem ir a parques temáticos que exploram animais, que colocam os animais em situação de tanta privação da liberdade. Não os animais livres, quer ver golfinho, vá ao lugar que o golfinho está lá no mar, livre,
0: e seja livre junto dele. Muito bem lembrado, Glorinha, isso. Ninguém gostou de ficar preso durante a pandemia, todos nós sofremos e vimos como essa vida a quatro paredes não é uma vida feliz, né trouxe gra isso. graves distúrbios para as várias pessoas, principalmente para as pessoas jovens, para as crianças que ainda querem estar ao ar livre, precisam estar em liberdade com seus amigos, né? fazer as suas saídas. E aí a gente imagina realmente esses animais que são colocados em cativeiros, em aquários, em gaiolas, em jaulas, a vida inteira. não Foi Sim. como a gente por um, dois anos. É a vida inteira presa. Então... Nós também, do Projeto Golfinho Rotador, não apoiamos de forma alguma qualquer tipo de cativeiro, aquário, gaiola, jaula para os animais, jamais. É, exceto quando eles podem estar no momento de reabilitação Isso. Um animal, né, Isso. Que, que está machucado, debilitado por alguma razão. Sim. Então, existem centros de reabilitação que vão cuidar desse animal. Exato. E depois colocá-los de novo, de volta, na natureza, depois dele estar curado. Isso, né?
1: exatamente.
0: Então, é, é uma coisa que a gente não pode, de forma alguma, trazer sofrimento para nenhuma forma de vida. A gente não pode fazer isso. Porque se, se a gente não quer para gente, por que a gente vai fazer isso com o Exato. outro?
1: Exato. E esse exemplo vem dos adultos para as crianças, né porque elas vão seguir muito orientações dos adultos. Então, é preciso esse, esse clareamento é, de comportamento social. Né? Quando ele está num aquário de forma transitória para se cuidar, para se curar e depois ser reintroduzido na natureza, tudo bem, você pode até criar um aquário de reabilitação para animal, e aí você pode visualizar esse animal, se isso for bom para o animal também, não é? É importante sim, sim. pensar se o animal vai ficar bem se ele for visto, isso vai ser positivo para ele, porque a gente sabe que animal também se estressa, animal também sente as mesmas coisas, é, da, da maneira deles, mas sentem, então respeito sempre em primeiro lugar. Né?
0: Com certeza, e falando exatamente agora dos oceanos e dos mares, eu sei que você tem alguma música aí para o nosso oceano também, não tem? Da sua composição. Ah,
1: tem. Tem uma música. Tem várias, né? Eba!
0: Qual vai ser agora?
1: Temos várias. Tem música para todas as faixas etárias, mas tem uma delas que foi feita há pouco tempo, é, inspirada num livro chamado Mar de Conhecimentos. Mar de Soluções, na verdade. Mar de Soluções... Essa música ela foi feita por, assim, por intuição. Conhecemos um casal, a Julie e o Rafa. Ela é engenheira ambiental e ele é oceanógrafo. Num evento de sensibilização na praia da Urca, nós fomos fazer uma limpeza de praia, e lá estavam eles. E eles escreveram esse livro, nós também temos um livro nosso. Houve uma troca de, de, de material literário, Trouxemos o livro para casa, me apaixonei pela história porque ela é incrível, eles são itinerantes, eles vivem numa van, passeando pelo Brasil e apresentando um espetáculo para conscientização dos mares, dos rios, das águas, da terra também, né? Porque ali você vê um casal muito completo, né? Ele nas águas e ela na terra. Ou seja, os dois em todos os lugares.
0: E aí eu E ela até cabelo dele, viu? Que eu vi você, no Instagram, viu? Que lá.
1: bonitinho, linda! Ela cortando o cabelo do Rafa também. Adorei. E eles têm um cachorrinho chamado Costelinha, Viajam na Jandira, que é a, a Ecovan que eles criaram para esse trabalho. E aí eu compus a Virada. A Virada é uma música que fala de um assunto que todo mundo agora precisa prestar atenção, e ela vai dizer logo na primeira. parte Aqui veio. Você já imaginou, você já imaginou você comendo plástico Mas eu vou te contar do rio e do mar e que tem plástico lá O peixe a nadar na hora de comer não sabe a diferença Pros peixes tanto faz Aqueles o plankton ou uma tampa de garrafa Acontece assim, silenciosamente Do peixe vem pra gente De um passar pro outro e mais outro e mais outro De um passar pro outro até que chega em você Ai, 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 ai Plastiquinho que é bem pequenininho Flutua pelas águas Dos mares e dos rios Para todo animal É muito natural Se alimentar é fundamental Mas como vão saber Que foi jogado lá o um lixo tão cruel que pode machucar De um passar pro outro e mais outro e mais outro De um passar pro outro até que chega em você Ai, 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 ai Do para pro peixinho, do peixinho pro peixão Do peixão pro ser humano, pra ninguém isso é bom e não é só no peixe que o plástico está Está também na água que você vai usar para tomar banho, para beber, para cozinhar todo dia De um passa pro outro e mais outro e mais outro De um passa pro outro até que chega em você Ai, 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 ai Repense se precisa usar Recuse se puder mudar Reduza, pare de comprar Procure reutilizar E o R mais legal de todos Dos cinco é o que eu gosto mais Recicle porque reciclar Renova tudo Renova o mundo Agora que você já sabe o que fazer Já sabe como ajudar De um passa pro outro E mais outro e mais outro De um passa pro outro Até que chega em você Ai, 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 ai você já imaginou, você já imaginou você comendo plástico.
0: Uau, parabéns, gente! Essa música é muito completa, Glorinha. Não é incrível é? A letra dela. Ela traduz tudo, porque assim, quando a gente imagina que, apesar da gente viver nesse mundo que parece que cada um está na sua caixinha, pois né? Pois é, né? E, e a gente tem muito essa cultura de achar que. A gente não tem essa interdependência, essa conectividade com tudo e com todos, mas essa música mostra bem essa conectividade, como está todo mundo ligado a tudo. Exato. E, e realmente hoje o plástico no oceano virou uma realidade triste, porque foi feito um estudo pegando... Água, né, de várias partes do oceano, do, do, da parte mais profunda do oceano, ou da mais rasa, não importa, Sim. né? Pegaram essas amostras de água do oceano e não existe mais parte do oceano que não esteja contaminada com plástico. E não é o plástico ainda inteiro que você é capaz de ver, recolher e colocar ele na reciclagem ou no lixo, pois é. o que seja. É um, é, é um nanoplástico. É o nanoplástico que ele já está invisível nos nossos olhos. Esse a gente é o pior, é o mais perigoso, é. porque a gente nem tem como mais recolher ele. Pois e é. ele aí já está na cadeia alimentar. É. Exatamente.
1: Essa música ela foi feita baseada no livro do, do Rafa, que tem todas essas informações que você está passando. Ele é um livro bem didático por um lado, divertido por outro. Eles também são artistas e apresentam através da arte de circo, que eles dominam muito bem. Eles são muito bem preparados para isso. E me encantou ver um casal tão jovem, tão comprometido, em ir nas escolas públicas e ir para todos os estados brasileiros, rodando a costa brasileira, é, fazendo todo esse... se entregando a essa causa né de forma tão amorosa e tão responsável, cientificamente responsável, isso é muito legal.
0: E é incrível porque você falou da, do alimento, então, assim, a gente tem o um problema hoje no alimento, que ele está contaminado com o nanoplástico, né? porque a gente come o peixe, come o camarão, os filtradores, esses filtradores né? estão aí contaminados, a gente come a carne desses animais. E não é só na carne, você sabia que grande parte das salinas do mundo, do nosso sal marinho, que a gente usa para cozinhar, temperar a nossa comida também está contaminado com o nanoplástico. Nossa, nossa, essa eu não sabia. Pois é, até o sal marinho. Eu não uso mais o sal marinho. Hoje em dia, eu só uso o sal de rocha por causa disso. Porque até o sal marinho, a gente já não pode mais consumir. Então, o veneno está voltando para a gente. Porque quem é responsável por esse lixo né, no oceano? Somos nós. Somos nós. E isso está voltando para a gente também, né? Então, é aquilo que você pensou dos cinco R's e o, o repensar é o R mais importante, porque o repensar faz você querer mudar essa abordagem, como é hoje, desse mundo, né? É e para isso a gente precisa... Das pessoas do poder público, ou seja, né, do governo, a gente precisa das empresas que lidam né, com o plástico, Sim. talvez fazer de uma outra forma né, para que as coisas mudem. Né, porque... Há muitas
1: cabeças boas pensando soluções incríveis no mundo inteiro para resolver tudo que a gente precisa resolver. Essas pessoas só precisam ser ouvidas, elas precisam ter voz. Esses órgãos precisam ter comprometimento com o planeta, com o ser humano. Sim. Que essas pessoas existem, elas existem. Você faz parte delas, eu faço parte delas. Tem gente em todos os lugares do mundo gerando. Você vê o Diego Saldanha com a, a ecopeneira, que agora tem aparecido nas redes, as balsas de recolhimento de plástico que estão sendo, já são colocadas no oceano. É preciso usar o dinheiro para isso, para isso o dinheiro existe, para a felicidade, para o bem-estar, todos têm direito, em todos os reinos existenciais do planeta, a uma vida feliz.
0: Sim, sim, a gente tem que entender que o dinheiro é uma, é uma energia muito positiva, isso. capaz exatamente de trazer soluções sustentáveis, exatamente. né? Exatamente. Para que a nossa vida também se sustente nesse planeta, eu, acho, eu cheguei a ver estudos que, inclusive, já existe a contaminação do, do leite materno. Então, quando uma mãe está amamentando o seu nenê, exatamente por ela já estar tá também com plástico no seu organismo, Sim. o leite que ela está dando para o seu nenê já está também contaminado com plástico. Isso é muito triste. É muito triste isso, né? Então... É uma questão de saúde pública, né? A gente Sim. chegou num ponto que eu espero e desejo que não é só a gente que trabalhe com a educação ambiental fazendo esse alerta, mas principalmente que o poder público e as iniciativas, né, então, privadas também nos ajudem a solucionar. Porque solução tem, como você falou, o dinheiro, ele soluciona praticamente tudo, Sim. né? Porque tem investimento em tecnologias novas, em tecnologias limpas, né? em gestão ambiental, em gestão sustentável, e a gente tem que ir por aí. Sim, né? é isso. Ouvir essas pessoas que estão colocando suas
1: cabeças para funcionar e criando soluções reais, é, usando o caroço de abacate para fazer colher e garfo que são sustentáveis, gente, isso é maravilhoso. Pegando folhas de palmeiras criando pratos a partir da casca do inhame para não ter mais isopor nos supermercados, é tudo biodegradável. Essas pesquisas às vezes são feitas por jovens adolescentes em laboratórios escolares. Sim. Eu soube de uma menina de 16, 17 anos que criou uma tecnologia, ela criou um plástico que ele é feito, do, da, se não me engano, da, da sopa de inhame, né, da casca de inhame, e ele biodegrada. Ele é ótimo, ele funciona muito bem, não há de, diferença entre ele e um plástico de verdade. O plástico não é um vilão, gente. O plástico, ele veio para ser usado de forma correta. Ele sozinho exatamente. não vai para a praia, ele sozinho não vai parar na barriga do peixe, ele é levado para lá ou ele é descartado de forma totalmente isso. incorreta e irresponsável. É isso que está acontecendo.
0: É exatamente o que eu sempre falo para os meus alunos de educação ambiental, que o problema não é o plástico, o problema é exatamente ele ir parar no lugar errado, ele não ser reutilizado, né? Ou então aquelas sacolinhas que você vai, compra uma coisinha pequenininha que esse você nem deveria pegar, deveria deixar lá no estabelecimento. Aliás, o estabelecimento Sim. nem deveria mais dar esse tipo de sacolinha pequenininha, frágil, que você usou uma vez, já vai para o lixo, Sim. né? É, então, a gente precisa realmente repensar tudo isso E dar esse alerta Mas, ó, qual é a nossa próxima música? Quero escutar mais então, música? Então, porque... vamos falar de uma música
1: é, Eu tenho duas ideias aqui E aí você vai escolher qual das duas eu vou mostrar, tá bom? Eu, eu gosto sempre sim. de fazer isso <risos> Nós temos a Cuca do Kainui que foi feita para uma tartaruga marinha, se não me engano, Luísa Perim, que é bióloga também do projeto Voo de Canoa, e minha amigona, ela assessorou, a, ela deu assessoria, né? ela recebeu essa tartaruga, que ela me disse uma tartaruga de couro, que veio parar na praia de Itacoatiara, há, há tempos atrás, foi bem antes da, da panda chegar, e à noite né, precisou é, de ajuda para... É, ancorar, porque não é muito comum essa tartaruga aparecer naquele lugar, mas ela foi lá para colocar seus sem ovos. E veio a história da Luísa com seu filhinho Kainui, que acabou chamando aquela tartaruguinha de. A tartarugona, né? Porque a tartaruga de couro ela é enorme. Eu acho que era de coropente, eu vou saber isso. De Cuca. Então eu acabei criando a música Cuca do Kainui. E também temos a Tibunshua. A Tibunchua, ela é baseada na ideia da criança que vai à praia pela primeira vez, né? Como é que é a praia? Como é que é o mar? O mar é, 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 é um ser? Tem pé? Não tem? Tem cabelo? Não tem? Como é que ele reage? Então, toda vez que a gente apresenta uma música dessas no nosso show, tem uma introdução... Para um alerta ambiental, para uma forma bacana de cuidar com a natureza. E depois vem o lúdico, que é a brincadeira da música, né? E na Tibunchuá você tem várias coisas da praia, do mar, do oceano misturadas ali. Qual das duas você quer?
0: Olha, eu, como sou uma pessoa que ama música e eu gostei dos dois enredos, eu posso escolher as duas? <risos> pode, pode escolher as duas. A gente podia começar, já que hoje é o dia das crianças, que né? a gente está comemorando esse ser maravilhoso e que a gente nunca perca a nossa criança, mesmo a gente sendo adulto, gente grande, né? é, que também é bom ser adulto, gente grande, mas eu sempre digo que a nossa melhor parte é quando a gente não deixa... De ser criança Então, vamos começar pela criança Então Por essa música que eu achei muito engraçado, Se é a praia, o mar tem cabelo, não tem cabelo Então vamos começar pela Tibum Chua é assim, é. ó
1: Cabelo de sereia e nariz de tatuí, o mar tem olho grande, o tamanho da baleia. A mão do mar é a estrela do mar, que aparece na lua cheia, de buchos, Cheio o mar começa a balançar, de bonjua, ah, de bonjua, ah. e o meu barquinho já começa a
0: navegar, de bonjua, ah, de bonjua.
1: Ah. É tão bonita a natureza do mar, de tipo ah, de bonjua, ah. brinco na água salgadinha do mar.
0: Que fofo! É fofa, né? Muito linda! E quando as crianças cantam essa música, como é que é aí? O que, que elas se assim, sentem ou falam ou fazem? Conta alguma experiência aí que você já teve cantar com a criançada. O que, que, que foi para eles isso? Então,
1: a, o show é muito interativo, né? Quando a gente vai para alguma apresentação, a plateia, na verdade, é o show, porque a gente coloca todo mundo no enredo das músicas. E aí, estimulamos a repetir essas palavras que foram faladas, né? O mar tem pé de areia e tem boca de siri, cabelo Eita. de sereia. E aí, você nota que não há muita distinção entre a criança e o adulto que está ali, porque os adultos, eles cantam com muita gana, com muita vontade, principalmente porque somos eu e o Renato, então... Eu fico estimulando de brincadeira as meninas e ele fica estimulando de brincadeira as meninas. E não vira uma competição, mas vira uma exibição, né? De que, cadê minhas sereias maravilhosas? Vambora, sereias! E aí o Renato fala que os meninos são muito fortes, que são muito cuidadores do mar. E nós notamos isso, aquilo que você falou sobre a criança interior. A gente cresce, a gente amadurece... Mas a gente tem que sempre ir dentro da gente trazer essa criança. A criança sabe muito, a criança é muito inteligente. Eu falo também, escutem as crianças. Criança não veio só para aprender, criança veio para ensinar. A gente tem muito que aprender com elas, ouvir a criança, saber o que ela sente. Como é que ela quer o mundo? Não sai preparando o mundo para ela? Pergunta, que mundo você quer? Como você quer o seu mundo? A gente vai se surpreender muito com o mundo maravilhoso que elas trazem dentro delas.
0: Sim, sim, não é incrível? Eu que trabalho há tantos anos, né, Glorinha com criança, é uma reciprocidade entre ensino e aprendizagem de, de ambos os lados, né, é. de lá para cá, porque as crianças ainda têm assim uma certa espontaneidade, eles ainda têm uma criatividade eles ainda não estão nesse olhar tão fragmentado, né? E, e, é, e o que eu acho mais incrível é que eles ainda têm muito o amor dentro delas. né? Então, quando você fa faz educação ambiental, por exemplo, com uma criança, é, e você fala dos golfinhos e dos peixes, dos tubarões, das tartarugas, e né, maus-tratos ou problemas que estão acontecendo na natureza, você vê que a criança fica triste, ela fala: não pode fazer isso, a gente tem que amar os animais. Então, ela é muito pautada ainda pelo amor. E, para mim, é o sentimento mais poderoso que tem, porque quando você ama, você quer cuidar, você quer respeitar, né? Você não quer que nada de mal aconteça para aquele ser. E aí eu não sei o que acontece com o um adulto, quando ele chega, né? É aquele, aquele ser que era puro amor, ele vai e cresce, ele fica tão frio, tão pautado só, talvez, pela profissão, pela ambição. Pela competição. Pelo... Exatamente. E aí para você abordar já uma educação ambiental com adultos, já não é mais assim, vamos amar o mundo, é assim, você tem que mostrar que economicamente não é interessante é. a gente trabalhar.
1: Pois mundo. é, exatamente, exatamente é.
0: isso. Que vai custar mais caro, vai, vai ser mais dispendioso financeiramente a gente regenerar o mundo do que a gente cuidar do mundo. Então, são abordagens totalmente diferentes. E tudo bem, é assim que funciona.
1: Não precisa ser assim para sempre, Cintia. A gente pode sim trazer, trazer essa criança para o mundo e deixar ela crescer com essa bondade, com essa visão bacana. Essa visão que a gente tem do adulto é uma visão velha, antiga, que eu, eu sempre digo assim: ó, deixa cair da carroça, né? Deixa cair é. o velho que mora em você. Aquele velho que te ensinou que você precisa ser bem-sucedido na vida, que você precisa fazer dinheiro. Todos nós precisamos do dinheiro, mas ele pode chegar de maneiras boas, positivas, trazendo para você felicidade, sendo usado de forma bem distribuída, porque o um mundo feliz nos permite aprender mais. A gente perde muito tempo com essas birras de adulto, com esses comportamentos antigos. E eu tenho muita muita fé de que é essa criança que está vindo. As crianças já falam o que elas pensam, elas já se posicionam. Muitas crianças já vêm querendo uma alimentação diferente. Elas querem comer diferente, elas querem sentir diferente. Sim. Então, Sim. atenção com isso. A criança vai para a natureza brincar, vai para a praia brincar. Vamos medir mais a tela, né? Não fique empurrando a tela para você poder fazer suas coisas. Esteja com suas crianças. Saia com elas, divirta-se com elas, invente brincadeiras. O afastamento da natureza não é saudável para ninguém. Nem para a criança, nem para o adulto, nem para a sociedade, muito menos para o mundo. Né?
0: Com certeza, inclusive, existem já vários estudos feitos que, quando a criança... Tem essa imersão na natureza, assim, desde pequenininha nos seus anos iniciais, e ela cresce com essa imersão na natureza, que seja nos finais de semana e nas férias, nos feriados, né? Porque a gente não tem mais como todo mundo morar fora dos centros urbanos, mas que esse elo não seja rompido totalmente. Sim. Então, tem alguns estudos feitos a longo prazo de acompanhamento a essas crianças que tiveram esse contato com a natureza até a fase adulta e viram que são, depois, adultos que têm uma saúde muito mais integral, muito mais equilibrada na questão mental, física, emocional. Né? Porque exatamente esse rompimento por completo do ser humano com a natureza, isso faz muito mal. Né? Então, que seja para o adulto, para a criança, toda vez que a gente puder estar perto das árvores, dos, dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos pássaros, enfim. Vai ser uma nutrição que a gente precisa e que nos faz muito bem e nos resgata essa saúde que a gente vai perdendo nos centros urbanos
1: é muito importante também o exemplo né? o exemplificar está num lugar, está numa praia está vendo que tem lixo na água, que tem lixo na areia seus cinco minutos de cuidado ali isso, vai, isso já significa para a criança um comportamento positivo é mostrar que não é vergonhoso você catar o lixo eu vivo pela orla de todas as praias catando tudo na frente de todo mundo eu não brigo com ninguém mas eu mostro que aquilo dali realmente não combina. Eu já vejo muita gente entrando na água, retirando plástico, botando. E quando não dá para levar embora, botam num montinho, porque sempre há uma limpeza urbana que passa por ali e cata aquele lixo. E não apenas é, no, nas águas, mas também nos parques, né? O adulto ele é um espelho. Sejamos um espelho bonito, gente. Vamos ser, vamos espelhar a coisa bacana, porque é preciso ter responsabilidade. A sua atitude está sendo. Você está sendo visto, né? Não tem aquele negócio de assim, você está sendo visto, você está sendo filmado. A gente está sendo visto o tempo inteiro hoje em dia com os celulares em todos os lugares. Você está sendo visto, então não custa nada, não custa nada fazer o mínimo. O mínimo é isso.
0: E a gente tem que criar, com essa, criar essa cultura que a rua, a praça, o parque, o mar, o rio, a cachoeira é a extensão da nossa casa. isso A nossa casa extrapola os muros da nossa casa, porque a nossa casa é o nosso é planeta. planeta. E a gente só tem esse, a gente não tem um plano B, a gente só tem esse plano A. Né? Então, essa extensão eu acho muito importante já ser inserido dentro da educação da criança desde pequenininho, né, que do jeito que ele vai cuidar do quarto dele, do seu cantinho, ele vai cuidar da casa dele, e assim ele vai ampliando, ampliando, e levando isso para fora da casa dele. Né?
1: Foi o que você falou sobre o contato com a natureza, a criança, o adulto, é, eles têm um acesso à empatia, essa palavra maravilhosa, o olhar para o outro, o olhar para uma árvore, o olhar para um animal, o olhar você se sensibiliza, porque você tem contato com o que você é, nós somos a natureza, a natureza não está só no jardim, não está só na árvore, ela tá nas... nós somos seres naturais, nós somos organismos, então, quando a gente é, dá essa oportunidade, e é o adulto que vai levar a criança, né a não ser que ela já more por lá, mas é o adulto que vai dar esse acesso, que dê esse acesso, estejam ali, tira sapato, vai andar na grama, vai andar na areia, bota a mão na terra, vai plantar junto, colhe fruta junto, é, tenha contato com o que você puder naquela hora, e acontece naturalmente, não precisa de muito planejamento, a vida, ela se mostra, é, ela mostra as oportunidades Sim. com muita facilidade, sejamos mais empáticos. Né?
0: Com certeza, que lindo, Glorinha, e agora a música da tartaruga. Não me enrola, não. Eu quero escutar ela.
1: <risos> Vamos ouvir a cuca porque do Kainui.
0: É... Eba! Porque lá em Noronha também tem muita tartaruga e nesses mares do nosso país, né, do nosso Brasil, do mundo. Sim. Tem muita tartaruga. E elas também sofrem muito com a questão do plástico, porque elas acham que a alga, que elas comem alga, né? Sim. Muitas vezes elas acham que aquela, aquele plástico boiando... É uma alga, aí ela vai lá, come e muitas vezes ela morre, né? Porque o plástico é totalmente indigesto, enfim. É, imagina a gente comer um, um saco plástico. A gente, se não for parar no hospital, a gente morre também. Né? Então, é, é o que a música tudo.
1: diz, né? Você já imaginou, você já imaginou você comendo plástico? Porque enquanto o animal está comendo, ele está lá, né? Mas e quando vem para mim, né? É, as tartarugas... A gente fala dos animais que estão nas águas, mas as aves também, né? Também passam por isso quando pegam aqueles, aquelas ruelinhas de garrafa e grudam nos picos, nas, na, nas asas. É uma responsabilidade Sim. total. E olha só, como é que eu vou resolver esse problema? Procura vídeo na internet, procure pessoas que falem sobre isso, saiba como descartar o seu lixo, saiba como cuidar disso. Saiba que você, quando vê isso solto, se você tira aquele que está ali, você não vai resolver o problema do mundo inteiro, mas, pelo menos, aquele já não vai causar o mal. Então, esse trabalho de formiguinha, de, de grupinho por grupinho, isso faz toda a diferença, porque não foi de grupinho com grupinho que o lixo foi espalhado. É de grupinho com grupinho. Não é responsabilidade apenas dos governos ou apenas daquele... A responsabilidade passou a ser minha, sua, que não descartamos lixo de forma errada, que cuidamos da reciclagem, que cuidamos da redução. Eu já me sinto responsável. E olha que eu, desde que me conheço por gente, já cuido disso. Por quê? Porque a educação na minha casa me mostrou essa importância. Então, Sim. é só botar a mão na massa... E, é. e tudo se resolve E pode se resolver mais rápido do que a gente imagina Com comprometimento A, ser... a Cuca do Cainui Vamos a ela
0: Vamos mais ela pra...
1: Ela chegou na lua cheia Saiu do mar Andou na areia procurou um bom lugar pra descansar seus corações ela é forte delicada ela é doce e contente dentro do mar ela flutua ela confia e segue em frente e bem ali sob o ar aquela praia linda, ela entregou seus corações e confiou na vida e bem ali sob o luar ela seguiu, foi nadar deixando atrás seus corações que logo vão Seguir pro mar Cuca, cuca Doce amiga do mar Deixa com a gente Que a gente vai cuidar A gente, vai cuidar. Essa é a cuca do Kainui, porque a Luísa foi explicando para o Kainui tudo que estava acontecendo. Ele tinha três aninhas, ou, ou menos até. E para ele, imagina, viver uma experiência, ver a mãe cuidando daquela tartaruga. A Luísa se emocionou muito na época. É, a música foi feita enquanto ela estava criando né, os, os espaços protegidos. Né? Os biólogos foram para a praia para monitorar, porque, como não é muito comum, para eles também serviu como experiência científica. Né? E O Kainui começa com K, e eu coloquei a Cuca com K. Essa música, todas as músicas aqui já estão até na internet, estão no Cifra Club, em vários streamings de cifras para quem queira cantar, levar para as escolas, levar para os seus eventos, aprender as músicas para espalhar essas mensagens é, também nas redes tá, e nos streamings, plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e etc. tá tudo aí disponível.
0: Aí ah, eu acho que o aprendizado com a música, né como você também falou das atividades circenses, a música, a dança, eu acho que isso, eu acabo achando que é um aprendizado mais eficiente, porque toca a alma, né? Exato. Esses assuntos são tão assim, como eu falei, do amor, do coração, que se a gente não tocar a alma, só ficar no nível intelectual da razão, para mim ele não funciona, tem que ser dessa forma como a gente tem feito com, com alegria sem agressividade Exato. como você falou que você vai lá catulise não dá bronca em ninguém não não é para dar bronca não. em ninguém porque às vezes a própria pessoa quando faz alguma coisa ela não está percebendo a consequência daquilo também né Sim. por isso que é tão importante quando a gente trata desses assuntos a gente falar do começo do meio e do fim né isso. de todo o ciclo daquilo porque eu tenho certeza que as pessoas, não, a maioria, né, não age por mal, mas age por ignorar certos, certas consequências, né? O, 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 ignorar o processo como um todo. E o mal que esse processo errado, quando ele começa, ele vai terminar errado também, né? Então, é muito lindo esse trabalho de vocês, né? de cantar e, e os males espantar as coisas ruins a gente acaba realmente Exato. <risos> espantando e trazendo essa boa energia de volta essa alegria esse amor essa sensibilidade que a gente tanto precisa
1: nós temos muitos recursos nós temos literatura nós temos teatro nós temos música nós temos desenho pintura a arte eu vejo a arte como medicina a arte é a medicina a arte é a cura eu apresento uma live de mantras nas sextas-feiras na minha outra página do Instagram, no Glorinha Latina Oficialis, e eu canto mantras em sânscrito. Entra de tudo ali, pessoas de vários lugares do, do, do mundo, né? porque é uma janela fantástica, aberta para acesso em qualquer parte. Tem criança, tem adolescente, tem adulto, e ali nós vemos como as pessoas querem conforto de alma, como as pessoas estão precisando de um momento para cuidar da sua alma, da sua essência. E, e, e isso não é, ah, para cri, criança a vida é fácil. Olha, a vida da criança não anda muito fácil ultimamente, porque os adultos não têm facilitado muito. É muita cobrança na escola, é muito sistema antigo de aprendizado. Ao invés de você ir a campo para ensinar as coisas, é só aquilo, em algumas circunstâncias, algo ainda muito massivo. Todo aprendizado é válido, desde que ele tenha uma vivência que leve à felicidade. Você vai querer estudar porque você está feliz no que você vai estar tá fazendo. Você vai querer trabalhar porque você está feliz no que você está fazendo. Né? Essas escolhas, é, dar essas oportunidades... Eu estudei psicologia, então você fala aí sobre a questão é, é, muito ligada ao corporativismo, ou mesmo aquele trabalho maçante. A... nós temos esses recursos à mão, usemos, usemos a arte, desfrutem, aliás, abusem da boa arte, da boa música, da boa letra, são coisas que vão ficar na memória e que re serão refletidas ao longo da sua vida. Para para pensar naquela música de quando você tinha tantos anos, que estava numa reunião de família e que te trouxe uma felicidade enorme, lembrança de pessoas que você ama e que te amam, não é? Ou aquele quadro, ou aquele livro que transformou uma forma de pensar em algo positivo, te alertou, te conduziu de forma melhor. É, usemos a arte como uma medicina natural, né? a medicina natural que, que é tão valiosa e que está tão acessível, né?
0: Assim como a natureza, né? A arte e a natureza são medicinas naturais. Exatamente. Porque eu sempre falo que o dia a dia do adulto, eu acho que ele acaba se transformando nessa coisa mais dura, árdua, espinhenta, né? Porque a vida passa a ser você pagar conta, resolver problema, e é só isso, né? E quando a gente é criança, não. A gente está lá é, na escola, brinca, pinta, canta, faz ginástica. Né, ter aquela experiência assim, diversa, de, né, vários mundos. E depois o adulto tem que tomar cuidado para não ficar exatamente nessa coisa muito do só trabalhar, pagar conta e não guardar um pedacinho do seu dia a dia exatamente para pintar também, escutar música, ir num parque, brincar, sei lá, fazer qualquer coisa que resgate esse lado leve também da vida.
1: E você está me levando para uma música que eu fiz há, ano passado, chamada Alegria, Alegria, Alegria. O que, que transforma? Eba. O que transforma a gente? Alegria, uma boa gargalhada, rir, rir, encontrar motivos para rir, criar situações onde as pessoas riam, falar de coisa boa. Elimina aquilo que não está sintonizado com a felicidade. Isso não é fingir que as coisas não estão acontecendo, não. Mas isso é dar espaço para sensações de conforto, de acolhimento, que provavelmente vão te levar a soluções de muitas das questões da sua vida. Porque a alegria e a felicidade são veículos de solução.
0: Com certeza, eu adoro pessoas também bem-humoradas. Eu, eu adoro sorrir falar besteira, Muito bom. eu acho isso tão importante, a, a gente fica com outro brilho nos olhos, a gente fica com outro semblante, né? Eu, eu adoro, eu adorei agora você cantar essa música da alegria, nossa! A
1: alegria tem sido pedida por pessoas, eu lancei no Teatro Municipal de Niterói, no ano passado, e curiosamente a música foi pedida de novo no, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no, no show desse ano, e eu fiquei encantada de ver como as pessoas sabiam cantar, a música é pequenininha, são seis frases só, mas Eba. ela passa um recado bom, vamos nela?
0: Oh, vamos, eu vou até já gravar aqui no meu telefone para passar para algumas pessoas. Oh,
1: beleza, vamos lá, ela é assim, ó. viver pode ser sempre alegria eu quero é mais viver e deixar essa alquimia acontecer soltar deixaria
0: A história de mantra, né? Sim. É, eu sou professora também de meditação e yoga, é, né?
1: Ei, eu sei tudo de você. Eu te vejo é... nas redes sociais, é lindo, o seu trabalho é maravilhoso, Cíntia. Você é uma pérola preciosa, sabe? Solta aí no mundo pra gente aprender e pra acompanhar. É muito legal. Mas me fala, fala sobre mantra, diga.
0: Então, mas eu primeiro queria agradecer seu elogio e a recíproca é verdadeira. Você também é uma pérola solta nesse mundo. Gratidão. E assim minha como amiga. Os nossos parceiros de trabalho também. Sim, né? claro. Que a gente trabalha numa rede do bem, né? E essa música que você cantou agora, da alegria, assim como todas as outras, a gente pode ver como um mantra, né? É. Que a gente vai repetindo isso. E a gente vai assim se contagiando com essas palavras, porque as palavras têm o seu poder, como os mantras têm o seu poder. E quanto mais você repete e pensa Isso. nessas palavras positivas, né, que, que elevam é, a nossa alma, que deixam a gente de bom humor, positivos. Tanto melhor, até para a nossa bioquímica. Exatamente. Né? Para o nosso estado de humor, para a nossa produtividade, até como adultos também. né? Então, já entendi por que o pessoal quer tanto essa música alegria, porque para mim, assim, caiu como um mantra, um mantra que você canta. Maravilhoso, Lindo. que bom. Mar maravilhoso. E eu acho que, inclusive... A gente podia deixar essa música como a final, a gran finale desse podcast, uhum. porque eu acho que depois disso a gente não precisa <risos> falar mais nada, né? Porque eu acho que a mensagem já foi passada, é, acho que foi... Uma, está sendo né, uma grande alegria estar aqui com, com você, que as pessoas saibam desse trabalho de vocês também, que também passem a escutar essas músicas, que aprendam essas mensagens com a gente, né, com as nossas mídias, com os nossos canais YouTube, isso. Instagram, podcast, tudo isso. Acessem essa informação positiva também, né, porque... Se a gente ficar só vendo notícias e as coisas negativas, a gente Não resolve entra, nada. entra no buraco, né? vamos sintonizar, como uma rádio, vamos sintonizar com coisas positivas,
1: Exato. porque assim
0: a gente muda essa frequência do planeta.
1: É, somos energia, somos energia.
0: Total, somos pura energia. E aí, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, sejam crianças, adultos, alguma coisa que você e o Renato gostam de falar assim, quando vocês finalizam um show, ou um podcast, ou uma mentoria, não sei, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar aqui como um encerramento?
1: Antes de mais nada, abraçar todo mundo que está nos ouvindo. Dizer que nós estamos assim, agarradinhos no coração de todos vocês, que é uma alegria falar para vocês. Crianças pequenas, crianças grandes, todos nós somos sementes maravilhosas, todos nós somos como árvores frondosas, regando a nossa vida com o que há de bom para nós, nós estamos também fazendo bem ao mundo. Então manter a alegria, manter a esperança, respeitar a sua vontade quando você sente que algo que você escolheu vai ser positivo e bom para você. Nunca desista de sonhar por algo que vai te dar felicidade. Afaste-se sempre de pessoas, de lugares, de situações que te coloquem no risco de não sorrir, de não se sentir bem. Mas tudo isso também faz parte da vida, então atravessa esse momento sabendo que lá na frente o seu sorriso está de volta, o seu brilho nos olhos vai estar tá sempre ali. Eu e Renato somos muito apaixonados pelo que nós fazemos e o que a gente mais gosta de fazer no fim de show é abraçar, é abraçar, é olhar nos olhos, é sentar em roda, é, perguntar como você está se sentindo agora. E eu quero saber, de alguma maneira eu vou saber, como vocês estão se sentindo agora, depois de ouvirem essas músicas com essas sapequices, mas também com essas mensagens, que todas sejam mantras para transformar cada vez mais o nosso mundo, a nossa vida, em um lugar de luz, e eu quero ir para Noronha para cantar pessoalmente para os golfinhos e para vocês aí, hein? Vamos bolar, vamos é, manifestar esse momento e realizá-lo. Ai, que lindo! Nossos
0: golfinhos vão ficar ali de plateia. <risos> Dançando nas águas. Dançando e saltando. Como eles amam dançar e rodar, eles vão estar lá muito frenéticos, que eles já são, né? Seres Sim. muito frenéticos, felizes, eles vivem Namorando e se beijando e fazendo carinho um no outro é uma coisa, assim, eles são tá... a alegria, né? A música tá toda tá, neles, né? Tá total, né? Eles têm aquela carinha bem de sapeca também. Ah, né? <risos> sejamos golfinhos, não
1: sejamos mais golfinhos na nossa vida, no nosso dia a dia.
0: Com certeza, Glória. Eu estou tão Sejamos feliz. Mais
1: eu estou muito feliz com esse podcast, com essa oportunidade de falar, de cantar para vocês, com vocês e por vocês. Eu escolhi direito, eu escolhi certo, né? Que é a arte, que está em mim desde os seis anos de idade, desde pequenininha, e no Renato também. E o nosso encontro no mundo. O nosso propósito de vida é encontrar pessoas como você e como tantas outras que se dedicam de corpo e alma na fé de que os nossos passos estão levando para o sol, né? estão levando para a iluminação, estão levando para o bem. É muito honroso, eu me
0: sinto muito honrada com esse momento. Eu agradeço também ao projeto Golfe Rotador Sim. de ter proporcionado esse momento... É, de trabalhar no projeto, de estar Noronha, em Noronha há mais de 15 anos trabalhando com isso. Não é de agora também, essa minha paixão pelo meio ambiente, pela meditação, pela yoga, já trabalho antes do, do golfinho, já trabalhava com tudo isso também, mas fui parar num lugar tão especial que é Noronha. Mas eu sou uma pessoa do mundo e eu é. gosto, na verdade, me interesso em preservar é, o planeta como um todo, seja em Noronha, Sim. seja aqui, a costa brasileira, o nosso interior, a Amazônia, Pantanal, Cerrado, todos os biomas. É, sou apaixonada pela natureza e quero agradecer muito essa oportunidade, Glorinha, com você, Renato, e ter divulgado outros parceiros de vocês. Peço para os nossos então, ouvintes e seguidores estarem mais antenados com a gente. Exatamente. E é isso. É
1: isso, maravilhoso. Então,
0: a gente vai aqui se despedir e agradecer dos, dos nossos ouvintes por terem estado conosco até agora e até o próximo episódio. Um beijo grande. Feliz dia. Feliz dia. Feliz dia das crianças, que sejamos sempre crianças, sempre. Gratidão. Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.